1: Sonoro
2: Entonces margarita Margarita pero un poquito más Margarita del dulce. hielo De hecho Como ni siquiera dulce. Ah, es dulce Ni
3: siquiera
2: es dulce Es un poco yo, yo, yo ni se cono No conocía la flor de, el de, la sabor de la vainilla O sea realmente el sacar la vainilla es algo Bastante costoso Y todo lo que es sabor Vainilla realmente es fake ¿Cómo? Ya me estás Carmen? albureando, güey. <risa> ah, vámonos a la intro, por favor. <risa> Carlos,
1: vainilla de Kenka?
3: Hola amigos. <risa> Bienvenidos. Bienvenidos a su podcast en donde Coque se dedica a alburearlos no, no, no. a no, ustedes, nada. a Shubi, y de vez en cuando cuando me agarra de bajada a mí.
2: Y te agarra de bajada, pues ya te está albureando, pero bueno.
3: Ya está ahí, autorbur. Mm. Pues bienvenidos a su podcast favorito, Averiados Podcast, donde hablamos de gente rota, gente enferma, gente obviamente averiada, que hizo música y no sé si sentir lo mismo que ellos, pero bueno o mal. Yo soy Lors, amante del paquetaxo. Eh, pero, te que los...
2: estaba comiendo? Yo, yo no sé ¿Te realmente cuando el paquetaxo está azul.
1: <risa>
2: sí, si no.
3: vamos a seguir en el albur, obviamente iba a decir eso. <risa> y, y de la
1: vainilla <risa> Del paquetaxi de la vainilla
3: Y conmigo está Coque Amante del té negro porque no puede tomar café Mañana les voy a poner una encuesta para saber Si le atinaron a qué operaron a Coque
1: A qué parte del cuerpo me extirparon uh
3: -huh. Y también Varios dijeron expertos. que el
2: cabello Pero es que como no van a YouTube, YouTube Nos dan cuenta que eso era desde antes
3: Vayan a YouTube para ver A Coque Exacto. Calvo y está también nuestro experto, productor <risa> musical, pronto escritor de series, Shubi, La hola, está
2: están? Sí. Y
3: entonces en vez de tomar Cheve conmigo, está tomando...
2: Vinito. Vino. Un, un sinfandel rosado con unos toques a culo.
1: Mm. Oye, pero tiene las mismas calorías, güey, que la Cheve. Tíngate pero, una ultra. Pero es
3: Mira. que
2: es un proceso distinto, güey
3: camino adecuado.
2: No sé, yo no soy el nutrólogo, la nutróloga me dijo haz esto yo le voy a hacer caso Ajá. y me voy a dejar ir como gordo en tobogán que soy
4: Ajá.
2: y veamos qué sale ya si en 20 días vemos algo distinto, en, ojalá en 20 días si en dos meses vemos algo distinto dirán, mm, en 20 días, güey
3: eres hombre te odio, tú vas a dejar de tomar cheve y dos cheves después vas a tener 6 kilos menos.
2: Es correcto entonces veamos hasta, a... hasta, los, hasta los 40, güey. Es más básico. Sí, no, le estoy echando ganas antes de los 35, estoy a seis meses, güey. Porque dicen que en los 35 sí. vale madres.
3: Sí, Todo. a mí me pasó a partir de los 35.
2: Entonces, vamos a echarle ganas. En tres capítulos vamos a hacer esa encuesta. A ver qué tanto sirve dejar tomar chela.
3: Oigan, para ustedes y para ustedes que nos están escuchando, cumplo años en casi tres semanas. Vayan planificando qué me van a decir en Instagram. Te regalo de cumpleaños.
2: A su le sirvió la dieta.
3: 40 no cumplo.
1: Madre mía. Yo, yo cumplí 41 el 6 de julio.
3: Pero a ti sí te, <risa> se te nota. Claro.
1: De los 35 se me nota, de los 30 se me nota. <risa> Pinche edad.
3: Pero bueno, en vez de estar hablando de edades, amigos, ustedes vieron la encuesta que puse ahí. Según ustedes, ¿de quién íbamos a hablar hoy, coque? Okay?
1: Margarita, la, la del hielo, una cosa así, según yo. No conocía, no conocía, no, no, no conocía la flor de vainilla.
2: Margarita, la diosa del, del <ríe>
1: hielo y la, la cumbia. cumbia? Es <ríe> <ríe> como Frozen, a la mexicana. Ah, güey, uf. Este, pero Margarita sí, Frozen. Margarita Frozen. Perdón, no conocía la, la, la flor de la vainilla. Pero bueno,
2: bueno,
3: entonces, ¿de quién vamos a hablar hoy, Shubi?
2: De chocolate caliente. Vámonos directamente con Vanilla Ice. ¿Nos arrancamos, amigos? Arrancamos la con labor. eso de Paquetaxo que se está comiendo, Lurks. ¿Cómo se llama Uy, el bato para espera, empezar, güey? Para empezar, justo es las primeras cuatro palabras que tengo son su nombre: Robert Matthew Van Winkle.
3: ¿Van Nació Winkle?
2: Van Winkle. Van. Van <risa> <risa> Nació el 31 es, es de holandés, octubre es de 1967 en Dallas, Texas. Un tejano rapero, dime la chingada, pero bueno. A los cuatro sí, bueno. años de edad, su padre lo abandonó Ahí Tienes a Post Malone, ¿no? No sé si se Post tejano, Malone. ¿no? Sí, güey, tienes Post a Post Malone. Malone. Post Malone. No se me hace Malone pero bueno. No, no, no. Este no. querido Roberto de cuatro años de edad, su padre lo abandona, lo deja a vivir con su madre, quien es una pianista clásica, toca la guitarra y la flauta. ¿Y ah, a decirle ¿sí Roberto...
3: De familia de músicos?
2: Correcto. Y a decirle no, Roberto... La madre tenía mucho talento musical. De hecho, era maestra de piano estudiada en clásico. O sea, bien, bien la señora. Y al poco tiempo esta señora se casó con un cantante de ópera ecuatoriano llamado Byron Miño. Hermano Estoy
3: totalmente o sea, mi está, cabrón. Me ajá
2: Te dije es algo We, No me esperaba tanto No me ajá. esperaba nada y me voy contento con esto Pero bueno, este señor Byron Miño es hermano de los hermanos Miño Naranja, que son un dúo de música Regional ecuatoriana O sea, algo Viene bien de música no Byron pasó a ser la imagen paterna Y su mentor, en palabras de Robert El, el hombre, persona Y padre más genial que podría tenerse de joven, Robert se dedicaba al motocross, deporte en el que siempre contó con el apoyo de niño. En realidad, la infancia de Robert no tuvo muchos altibajos, siempre tuvo a unos padres amorosos y presentes. Robert siempre disfrutó de la música y cuando conoció el hip hop quedó fascinado. Supo que era lo que quería hacer de su vida. Recuerda que la escena del baile con la escoba de la película Breaking le hizo emocionarse mucho. Empezó a imitar los movimientos y en su cuarto frente al espejo se ponía a bailar. Gracias a esto, tú ¿ubican esa, esa escena? Es, es Hay tres películas que hacen como muy famoso al, al, al breakdance, que Ajá. antes se llamaba Breaking nada más, eh, en los ochentas. Los y justo esta es una de ellas. Y sale un güey, un, un negrillo que va ahí, barriendo y se pone a, a, a bailar así todo el breakdance. No con la parte que conocemos de las piruetas Ajá, y todo, pero sí todo y... como el movimiento de todas esas madres, ¿no? Bastante coqueta es más chayanesco, pero soy latino. Se entiende, ¿no? <risa> <risa> se entiende ok, Byron. Bueno. Que vengo de chayano y papá, ¿no? Nah, sí. nah, nah,
4: nah. Ok. Nah, nah, nah. Es el papá de
2: todos. <risa> bueno, Mamá gracias a esto, tuvo sus primeras apariciones en público. Iba a diferentes clubes, en su mayoría afroamericanos, y se ponía a improvisar breakdance y rap. Pero Supongo su que...
3: padrastro era latino. Ajá. Y, o sea, ¿quién, quién tenía... Algo que
2: pudiera haberlo lanzado hacia allá. El, el, el no, neighborhood. El, 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 el neighborhood. The o sea, The sí, Hood. el auge del hip hop y el. Y el claro. El fue el que lo lanzó, lo escucho O sea, como te decía, quedó fascinado al escucharlo, vio estas películas, le mamó el baile y dijo: Esto, esto es lo que de quiero. Y
3: soy.
2: Y de ahí se puso a pegarle, se puso a pegarle, hasta que, pues, digo, supongo que era, era bueno, ya que lograba cobrar 40 dólares al día de hacer okay. esto, de, de ir a, a bares a improvisar tanto rap como baile. Cuando valían los dólares, no como ahorita. Exacto, ya llegamos a 16. Y no, vamos nada. para abajo. Estoy triste, güey. No? Estoy triste. Un excelente estoy triste los momento los para ir a Las Vegas. Exacto. Lástima que hicieron caso a, a, a este... ¿A quién fue? El idiota este de Chomel Torres. Y que compraron dólares. <risa> Una de sus inversiones que no les ayudó. Pero bueno... En estos momentos donde el nombre Vanila... Es en estos momentos donde el nombre Vanila empezó a tener presencia por su evidente diferencia de Pantone. ¿Su ¿No?
3: eh,
1: qué? qué?
3: Es el antecesor de Eminem.
2: Gra sí, sí, de hecho. Y, y de hecho, al final, van a ver como si gracias a este cabrón existieran güeyes como Eminem. Digo, ya estaban los Beastie Boys, que ya si bien hacían sí, sí. la cuestión del hip hop, eran güeyes blancos y demás no había, o sea, ha habido un güey que, que, que hiciera este pedo y que trajera como esta cuestión del hood y que fuera blanco no eh, a él no le encantaba que los de su grupo de breakdance le llamaran así ya que solo lo hacían para molestarlo por su pero, color pero, de piel
1: perdóname Chuy, va, 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 ah, que por, por su color de piel ya o sea, ajá la diferencia no, en pantones
2: era, unos eran diferente colorcito entonces a él no le gustaba que, que fuera solo para chingarlo pues eh, el hip hop poco a poco se empezó a convertir en la vida de Vanilla. Mientras iba a los bares por la noche, durante el día en los descansos de la secundaria, se reunía con sus compañeros a practicar. Tenían batallas de freestyle, eh, que es freestyling, ¿no? Porque recuerda que, que había días en que le ganaban sus compañeros y que ya así que que estaban insultando así cabrón, ¿no? Como es el freestyle y el rap, eh, y que entonces se iba a su casa y estaba así acordando cómo le ganó este se iba cabrón. Llorando. Y lo... Y lo que le dijo, así como cuando te, te peleas con alguien, puta, lo hubiera dicho esto. No? Exacto, güey. Entonces, por eso te digo que no era tan freestyle, las traía medio escritas al día siguiente para saber qué decirle al culero. Entonces, venía ese comeback de 24 horas, pero había Me un venía comeback, bien imputado, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, la escena del rap y hip hop fue creciendo con pasos sólidos, pero en realidad, como bien lo sabemos, no era una escena para niños blancos. Esto no detuvo a Vanilla él estaba en un camino y pensaba seguirlo sin miedo. Mucha Ejo, gente le decía.
3: Sabemos por qué se puso vanilla ice o ahí solo se puso vanilla. O
2: sea, decían vanilla, vanilla ice es, porque, porque como le decían vanilla, pues era el, y ahí, ahí se fue derivando a helado de vainilla. Es el, ah, el bueno. vanilla, el vanilla ice, vanilla así porque así le decían todo el tiempo. Como que le decían de va vainilla vanilla? Sí, vanilla sí, tiene que ice ver porque cream. es un güey de color de vainilla como todos no, eran. No, negros. Si lo
3: entiendo, no entendía como el ice porque. Uh -huh.
1: Vanilla Ice Cream ha de ser de ahí, de ahí se quedó el Vanilla Ice, ¿no? Sí, pero. ya
2: ves que, que siempre. A mí mi primer apodo era Chubaca, güey, y de ahí terminó siendo a que O sea, va, va como cambiándose en el ah, hood. O sea, a mí va mi primer apodo, mi apodo. segundo, pero, cuarto, último
3: es que, sí, eh, apodo era Chupacabras y me terminaron
2: diciendo Chupis. Es Qué bueno que no se quedó y ahora soy Lord. Lo dice como la chela, la
3: verdad, yo soy <ríe> los Chupis. Chupis, bitches.
1: Oye, pero sí, mire. P -p piches, piches Oye, pero entonces si sí tres barro, tú también.
3: Oye,
1: tres barros de la
2: chupis. ¿Dudabas de la, de la chupis?
3: chupis?
2: Nadie duda de la chupis. Pero bueno, a este carnalito mucha gente le decía que esto no era para él, e incluso recuerda que un día su mamá le dijo que los niños blancos no rapeaban. No saben saltar. Los niños blancos Porque no saltan, ¿Qué, no qué, rapean. ¿Qué tipo de no regaño
3: salen, es ese, güey? Sí. Ni rap? No, no sé, sí, güey. Siento que es una canción del príncipe del rap blanco.
1: <risa> Vanila. Te mudas ahora mismo con tus tíos de L. O sea,
2: ¿Cómo me cagaba de risas? Te mudas ahora
3: mismo con tus tíos de Chicago. Como...
2: Digo que también estaba en el lugar más blanco del mundo, que es Texas. Sí, güey. Entonces, no, o sea, pues, no, 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 no tanto
1: Bueno, Dalas eh, no
2: tanto Pero en general no sabes. White trash, white trash. Ajá, Es, 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 es la, la cuna de los rednecks güey. Sí no, no, está, respeto, a, ¿no? está, está más paleste,
1: ¿no? La cunita sí, a Alabama <ríe> Ven, Es que
3: mira, toda esa fila güey, sí. Toda, sí. toda esa fila sí, ¿Me Puedo sí?
2: poner un círculo rojo <ríe> enorme ahí En la espalda Ok, pues bueno, la vida de Vanilla cambió por completo En un club llamado City Lights una noche en la cual había un concurso de talento. Un amigo lo retó a subirse diciéndolo, míralos, tú puedes bailar mejor que todos ellos. Él lo pensó, aceptó y se subió a demostrar lo que sabía hacer. Se puso a bailar, dio unas cuantas vueltas de cabeza, ahora sí como lo que conocemos del breakdance. Como le había enseñado Gerardo de Caló. Es correcto. Y después agarró el micrófono y empezó a rimar a capela. No había pista y él dijo, madre, son aventó unas con unas barrotas. Y pues lo que él no sabía es que en ese club estaba repleto de gente pesada de la industria musical y que estaban buscando talentos, tal cual como el nombre Y Lo decía. que
3: él no sabía.
2: Uh -huh, niño, okay. Niño. ok, entonces en ese momento, y es en ese momento que Tommy Kwan, dueño del City Lights, lo vio y se convirtió en su representante, consiguiéndole un contrato discográfico con la disquera independiente Ichiban Records. Dato curioso, Vanilla Ice no decía de dónde venía, ya que era impensable que el hip hop proviniera de Dallas. Es por eso que mucha gente piensa que Vanilla es de Miami. De hecho... Ah, bueno. Se, ajá, ah, se dice... Okay. No, es que en Miami ya había un güey un negro que sí hacía hip hop, o sea, que era como de, de relevancia. Entonces, a, había como una cierta línea, ¿no? Yeah. Pero eh, Dallas imposible, ¿no? De hecho, se dice que Ice Ice Baby, Ice Ice Baby habla de sus habilidades como MC de Miami y de un tiroteo entonces bueno no se dice de eso habla ¿no? entonces de ahí viene todo ese desmadre eh, su primer disco fue sacado en 1988 con el título Hooked, el cual logró vender 48 mil copias nada más y logró presionarlo y, lo, y logró posicionarlo dentro de la industria logrando que fuera de tour con artistas como Ice-T eh, Stetsasonic y Mixalot entre otros fue gracias a esto que Vanila dejó la escuela, ya que como él dijo, era quedarme en la escuela a escuchar a maestros aburridos y babear sobre la mesa, o recorrer el mundo de gira y ganar millones de dólares. Creo que sabemos sí. cuál escogí. Hace muchas referencias a Varo este cabrón. Muchísimas.
3: ¿Será white trash?
2: Yo es siento güey,
3: porque no podría ser white trash viniendo de una familia tan... O sea, yo siento...
1: Culturalmente... Prepara, ajá, con ajá, con pre prepara. tanta cultura
3: con tipo temas musicales de ese nivel pudiera ser White Trash pero a lo mejor él sí era White Trash y su mamá no era ¿Puede
4: ser racismo, yo, a la no
1: racismo a la inversa
3: quieres que te cancelen <risa> sí.
1: oye pero lo lo que sí es de que de que ya o sea, no no fue no pegó al primer madrazo o sea ese fue su primer disco y más o menos no fue bien sí, Pensé no. que era su primer disco el de Ice Ice Baby
2: cabrón. de hecho Mucha gente lo conoce como si fuera el primer disco, pero ahorita vamos a llegar a ese punto y ah. por qué. ¿No? Este, dentro de la leyenda, se supone que hay un DJ en Georgia que durante la promoción de Play That Funky Music hizo el, un cover de Play That Funky Music, o bueno, un cover, un sampleo y le rapió encima. Eh, le dio la vuelta al disco y se encontró una canción que le llamó la atención. Las cosas empezaron a explotar de golpe, los teléfonos de la radio de Atlanta no paraban de sonar pidiendo la canción, la cual era Esa es Baby. Y, este, bueno, detalle curioso, todo el mundo pensaba que Vanilla Ice era negro, ya que, pues, no tenía dinero suficiente. Negro? No. Pues es que más bien todo el hip hop era, era, era ah, negro. Dale. Sí, creo entonces, era eso, ¿no? es que como él no tenía negro. el dinero, ajá, es, es, es estereotipos al fin y al cabo y, sí, claro. y la gente generaliza, ¿no? Entonces, como él no tenía el varo para hacer un video, pues, la gente no lo había visto, no sabía ni qué era, entonces nada más escuchaban su canción, escuchaban que era hip hop y dijo, es negro.
1: Oye, pero es, es, siento que ese estilo de, de hip hop blanco, incluso los New Kids on the Block y Marky Mark, como que ahí también lo llegaron a manejar por la época, ¿no? O sea, sí me acuerdo que los New Kids manejaban así como que el... Oh, 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 y como que esos, ese tipo de sonidos de, 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 de rap blanco. Ah, sí, sí, sí. Siento que sí. era ajá,
3: el precursor de lo que hoy conocemos como el rap de blancos. O sea, donde sí hay una mezcla.
1: Incluso New Kids, ¿eh? O sea, siento que, no, creo que sí fueron antes que Vanilla. No sé si estoy... Ahí, no estoy seguro con, de esa parte. Contemporáneos, pero sí siento que... Digo, además de Beastie Boys, que evidentemente fueron sí. los papás de todos en el 86, sacaron su disco, pero sí... ese Porque era un hip hop, hip hop, como, como Mac Miller.
2: <ríe> ¿No? Sí. Correcto. Eh, desde mediados de los ochentas, entonces, pues sí, de hecho salieron antes que que nuestro queridísimo Vanilla Ice, porque todo esto que le estoy contando fue ya en el 88 entonces salieron salió New Kids on the Block antes de, yeah. de Vanilla Ice. Okay, Wey, pues
3: cuando salió Vanilla Ice yo tenía cinco años.
1: Sí, ya, ya sacamos la matemática con tu edad, rato.
2: Sí, yo no había nacido.
3: <risa> Cállate, con que tú estás igual que yo. Y tú eras un bebé, o sea, tú eras un esperma.
2: Para esa época yo creo que sí. no, de hecho, ya, ya era un feto. Es 88, nació en el 88, puede ser que ya.
3: Puede ser que ya, al menos estaba eras un ahí, pensamiento.
2: Ya, formándome. Sabes un pensamiento, pero ya estaba formando. El vato canche, el, sí. como hijo de Chayanas estaba ahí, creando un dedo, ¿Sí, ¿sí? ¿Sí creando un músculo, ¿cómo no? Mis órganos, ¿cómo no? Okay, por pues, por favor,
3: con... si no están viendo YouTube, vayan a ver a Shubi Como crear Shubi crea un, crea un músculo, sus músculos. un dedo y luego muy orgulloso tomarse su copita de vino.
2: ¿Cómo no? Pues con todo este ritmo y este bailongo, eh, la canción empezó a ser número uno en todos lados. Georgia, Tennessee, Dallas, se empezó como a correr, no había tenido un lanzamiento oficial, ¿no? Y eso hizo que llegara a oídos de Charles Koppelman, ejecutivo de SBK Records, con quien logra un contrato de 250 mil dólares de adelanto. Eh, dejando atrás la negociación que estaba por cerrarse con Atlantic Records. De hecho, ya estaban a punto de firmar y este cabrón llegó y rompió todo, ¿no? Acá menciona Vanila algo que me hizo como medio putar que la gente piensa que las cosas para él surgieron de la noche a la mañana, pero que en realidad fue un paso de tres años hacer su nombre y que él no cobró ¿Sí? ni un dólar. Por favor, cabrón. Hay gente oh, okay. que estuvo ocho años y que unos no lograron nada y que otros apenas empezaron a lograr estar en el mismo lugar que él, ¿no? Pero bueno.
3: Pero bueno, a su favor voy a decir que en esa época he was a new thing. ¿Sabes? O sea, no era como era un blanquito rapeando y haciéndolo como lo hacía güey. Entonces estuvo en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Hoy ese güey lo intenta y tiene que cambiar a pop. O sea...
1: Pero, pero aparte el vato, la verdad es que digo, escogió una línea de bajo que es una de las mejores de la historia, que es de Under Pressure de David Bowie y, y, y el Queen. Queen. El tum tum tum, tum tum tum. O sea, es, es no, no puedes no tener un éxito con esa línea de bajo. O sea, es, es, o sea no, no estaba qué? más que, ¿No que prefabricado. Más que prefabricado. Así es, chicos. Ice Ice Baby es o samplea sea, a David Bowie y a Quinn. ¿Qué? Pero okay. Si
3: no tienen idea de qué estamos hablando, vayan a escuchar las canciones de Vanilla Ice.
1: Y ya nos sé dicen qué piensan. Si todavía no era ni siquiera un esperma en esa época, pues vayan a escucharlo. <risa> Ni un pensamiento. Pero estaban creando sus Haciendo músculos.
3: Haciendo dedos y músculos.
1: <risa> ok. Oye, Chubi, te iba a comentar ahorita en el, este, estuve checando unos datos interesantes del señor Van Winkle, y por ahí vi que en algunos bayos dicen que efectivamente nació en Miami, en Miami. Yo okay. estoy en
3: Miami, bienvenido. Como diga Gritty, a gritar,
1: Miami. Ajá, Miami. Este, pero tú dijiste que había nacido en Dallas, entonces ya me confundí. Pero a lo mejor me quedé pensando y dije: Ah, a lo mejor el vato se esmeró tanto es que, ajá. en hacer creer a la raza. Justo de Miami. Pedo,
2: que, este es un pequeño spoiler: hay un desmadre que hicieron con unas biografías. Entonces, o sea, yo muchas cosas que saco es de una entrevista que él da en VH1. Okay. O sea, es un programa que le hacen de biografía en VH1 y él sale hablando en ella y demás. Pero este, sacó él una biografía, la disquera sacó otra y se hizo un cagadero. Hicieron un, un, unos reportajes y salió la verdad. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero sí, justo ese es el cagadero que trae. Pero se supone que el oficial es que nació en, en Dallas. Ya, yeah. Para Ahorita, no, ahorita sea, o sea, dos más y llegamos. estás tarea. diciendo que, el, que los medios de comunicación
1: manipulaban la información? ¿Me confirmas, Joaquín? Ah.
2: Es correcto. <risa> sí, te confirmo, Joaquín. Este, efectivamente, <risa> los medios manipulamos. Digo, manipulan la <risa> <bueno, sí>. información. <risa> ok. Vamos. Pues bueno, justo para 1990, yo ya tenía un año y cacho de nacido, sacó su segundo álbum, el cual se titulaba To The Extreme. El cual It's prácticamente extreme. es un relanzamiento, ya que es el mismo playlist, pero con Ice Ice Baby.
3: Ah, no me eso,
2: ah, O sea, justo no incluye soy... la canción que llevó a Vanilla, es hacer un One Hit Wonder. Y lo más triste de todo es que yo llegué a
1: tener el cassette ese, así me acuerdo que lo va a tener así como que atrás de acá, con Ajá, piernas wey. abiertas acá, y como un fondo verde o azul, algo así de atrás. Y la única pinche canción que recuerdo es esa, güey. Y yo era de los baetos así de que, digo, hasta el de caló, todo me lo aventaba de corridito. El de MC Hammer, que salió en aquella época, Ajá. Cuando viene aquí Touch This, todavía tengo recuerdos de otras canciones como Let's Go Deeper. We gotta go deeper. Da -da -da". Pero de ese disco, güey, no recuerdo otra rola más que esa, güey. Es, o sea, era yeah. tan malo, güey, que no recuerdo otra canción más que esa. Pues sí,
2: justamente
3: sabes lo rap que. ¿Rap Ninja? ¿Cómo? Rap Ninja.
2: Ah, eso vendrá ah, después sí, con sí, sí, Tortugas sí. ni. Viendo un poquito después, justo. justo cool de que as de voy a hablar. Eh, pues como les digo, fue un reissue que sacó SBK Records como para decir, ah, lo que hiciste con esa disquera, está culero, hagamos esto y, y metamos la rola por la cual firmaste acá, ¿no? Efectivamente, la canción se hizo número uno en todo Estados Unidos. Cuenta Vanilla que le entregaron el disco de oro y que al siguiente día, literal, le entregaron el platino. Una semana después, un doble platino y a las dos semanas después, un triple platino. O sea, fue un mal rastro pues... de canción. No,
1: no, no, de...
2: el... sí, sí, pero ¿cuántas copias llegó a vender? El número está Acá, en de, exacto, de, de, de en millón, unos de, dicen de, de a... 40 millones, otros dicen 11 millones, la disquera dice 7 millones, entonces tal cual, por eso no incluí como, como el, de... el número ah, de ajá. copias porque no encuentro el, el, el número exacto. ¿Algo le pasó a Coque? Se pegó en el dedo chiquito.
1: No, 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 es que es, no, 40 millones o 100 ah. millones, o sea, es. Haz de cuenta eso? que me pegaste. Haz de cuenta que me, me está pegaste.
3: Está llorando me... por lo que vendió,
2: güey. <risa> <risa> ok, ya pues ya lo los taquen. millones que sí sabemos que empecé, fueron los millones de dólares los que empezaron a llegar. De la noche a la mañana, Robert Van Winkle desapareció para convertirse en el famoso Vanilla Ice. La vida de famoso le llegó muy rápido. Los coches, los paseos en helicóptero y todo lo que quisiera lo tenía al alcance de su mano. Pero hay una cosa a la cual él recuerda con mucho sentimiento. Le compró una casa a su mamá y se encargó de que tuviera una buena vida. Y deportó a su, deportó a su deportó padre. deportó a los culeros. Y... <risa> Ok, pues evidentemente este momento de fama y de, de romperla tan cabrón eh, eh, como el género como tal viene acompañado de un capitalismo arraigado en la supremacía blanca ya que era súper conveniente que un niño guapo, Acabar, con buen cuerpo y blanco ¿Cómo vamos a de hablar,
1: pinche Rosarín? A ver. Ah, no mames, va a empezar pin, Roberto pin, Martínez, Sí, Rosarín, no, güey. No va a empezar a hablar, sí, güey, sí, que es,
2: Rosario, pues es conveniente, tú. güey, que la supremacía ver, oye, blanca. Entonces, entonces la supremacía blanca. Era súper conveniente, güey, que un niño guapo con buen cuerpo <ríe> blanco <ríe> fuera el estandarte, güey, para que el rap pudiera entrar en los hogares estadounidenses, güey. Logrando convertir lo que el purismo del hop veía como un defecto en una de sus mayor virtudes, que era ¿Qué? ser blanco. Entonces, bueno. Fascismo a la inversa. Saliéndonos un poquito de, 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 ¿cómo se llama? De creativo. Vamos a regresar a ver a los... <risa> Este, Ice, Ice Baby fue la primera canción de rap que muchas radiodifusoras radio emitieron. De hecho, sí, ¿Ah, sí ayudó a que el género empezara, porque no, o sea, no lo pasaban en ningún lado, porque era un género de, de negros, era algo que la, los blancos no aceptaban en su casa. Entonces, de repente hay un blanco bonito haciéndolo. Ay, mira qué bonito género. Apropiación. Como toda la historia de nuestro vecinito. Pero bueno, la disquera tomó la decisión de dejar de vender el sencillo. A, a,
1: ahora que lo pienso, también, o sea, en esa época, ese pedo estaba muy cabrón, güey. De hecho, los blancos no saben saltar. Creo que manejaban la misma eh, eh, la misma Ajá. estrategia, ¿no? El... ¿Sí llegaste a ver esa película o no? No,
2: no la vi, pero... Ajá.
3: Cuéntanos. No, no, no. Yo sí, porque pues tengo. <risa> yo sí
2: la vi, no pienso comentar nada porque, porque tengo no. la edad para ello. Tengo porque la edad sí tengo para la edad. Exacto, exacto. <risa> Yo no y no, no, es, no es
1: muy buena, muy buena. Vean me la Wesley Snipes de eh, Woody Harrelson. Según yo Beala, es, es pero, como
3: en el 89 y nueve. Según
2: yo es como
1: 91, 92, pero bueno.
2: Okay, la cuestión tal, es que, tal, que, tal. que justo ahorita estaba toda la cuestión de las de las,
3: Pinche, de
2: las 92, o sea, güey. todas las bandas gangsta en el hip hop era un pedo de sí, <ríe> pelearse entre ellos, eh, que Coque supiera todo y enojarse, güey filetearse, güey, hacer el, fil, el, el <ríe> costurerito, <ríe> güey el costurerito en vivo sí, güey, entonces realmente de hecho eh, la, la gira que hizo con Ice T güey es, es justo la, la gira esta de, de, de no más violencia que se hace en Estados Unidos y de ahí arranca ese movimiento del hip hop con la madre esta de no más violencia porque se estaban matando todos contra todos güey así era la las todo de las pandillas
3: era todo el que... gangsta
2: hip hop pero
3: también creo que los negros que lo jalaron tenía también como un tema de quiero jalar nuevo público si sí, ya están abiertos a escuchar rap pues que escuchen rap de verdad. Si voy a traer este telonero, ¿sabes? Que me va a traer nuevo público, por mí y no, está y, bien.
2: Y también, pues, depende de en qué disquera estás firmado y todo ese madre o sea, claro. dónde se está moviendo. También recordemos que, pues, hay varo de por medio, pues si quieres que tu rapero blanco que tienes firmado en tu disquera funcione, lo metes a esos tours. ¿Quién es dueño de esos, de esos conciertos? Pues los blancos. Entonces, todo viene, esto sí es bien todo construido desde la disquera, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y ahorita vamos a, a llegar a esa parte. Ok, como les quería comentar, la disquera tomó la decisión de dejar de vender el sencillo para vender el disco completo. Ven que antes vendían el disco del single con dos temitas más, lo okay. descontinuaron y lo que querían era vender el disco completo, decisión que les favoreció ya que lograron convertir a To The Extreme en el disco número uno en ventas. Claro. Eh, Vanilla dejó su carrera en manos de la disquera ya que él no tenía experiencia en eso y era muy joven las cosas que no le hacían mucho sentido y que llegaba y llegaba a discutirlas con Coppelman siempre se, ter se terminaban haciendo ya que lo convencían con dinero y en las palabras de Vanilla dice Charles es bueno cada que llegaba a discutir con él salía de su oficina aceptando lo que él quería y siendo un millón de dólares más rico
3: O pues sea, el güey sí. realmente no estaba ahí por la música
2: pues dice que sí al después, pero te digo, tiene mucha <risa> mucha mención sobre el dinero.
3: En los reality de MTV no se ve que esté muy involucrado en la música, la verdad.
2: Justo después de eso es cuando dijo, no, la imagen y todo. ¿Quién mi, quién God, mi, ¿quién? Y ¿Viste ese reality?
3: Show. Obvio.
2: ¿Cuál de todos, güey? El de Vanilla, ¿Cuál que sale Vanilla? Sí. Es que apareció como en siete, güey. Uh
1: -huh.
2: Ah, no mames. No, o sea, hubo una racha de puro reality show. De, que de, hasta de, la desde, que,
1: de, ¿Desde que MTV dejó de hacer de... Sacar buena música y ya y no viene Sí, The Real, The Real Vanilla, World ese que ese pedo, pedo, ya todo. Todo.
2: Ajá, pero sí estuvo en un chingo de reality shows. De hecho, hasta tuvo pedos con gente de los realities y todo, pero bueno. Solamente no, vi el de Flavor Flavor, es el Flavor of La. Yo no sabía quién era Flavor
3: Flav. Hubo
2: uno de Hit Me Baby One More Time que tenían que volver a hacer rolas. O sea, que, que ponían así como unos güeyes medio hit, One Hit Wonder y los ponían a rehacer canciones de otros artistas y demás. Ah, yeah. A ver, te digo, aparecieron un chingo de realities. Ok, pues el ascenso de Vanilla Ice fue tan rápido y contundente como su caída. Luego de la fama que obtuvo por Ice Ice Baby, los problemas empezaron a llegar. Tuvo problemas con Queen y David Bowie por el sampleo de la canción, ya que en ningún okay. momento hubo una negociación o siquiera una solicitud a préstamo o algo para usar el sample. Oh, si bien. Oh, se, se oh, mamó, uy. Pero oh, si bien, oh, como dice Copelman, el, el ejecutivo de la disquera, con lo cual estoy muy de acuerdo, dice que en esa época era el principio del sample y no había tantas reglas como las hay hoy. Hoy es muy fácil decir que las cosas se hicieron mal desde un principio y que se debió de haber firmado un contrato con Quinn y con Bowie, pero antes se solía hacer sin permiso y con un simple acuerdo económico.
1: Perdóname, pero discúlpame, pero acabo de hacer una recomendación en el Dad Rock Sunday de Beastie Boys, de su disco Paul's Boutique del 89, y los vatos consiguieron de los Beatles, cabrón, y e incluso estaba viendo que le salió, digo, se ampliaron casi que todo el disco y pagaron 250 mil dólares de regalías porque lograron hacer unas negociaciones bien cabronas.
2: les salió barato. No.
1: sí, está barato, es barato, cabrón, o sea, samplearon se los Beatles, cosa que nadie se ha atrevido a hacer, creo que hasta la fecha, este, ¿cuánto te hubiera
2: costado? Nada más por eso, güey, o sea, es que, nada más por eso. Es justo lo que dice este güey, 89, que antes era como pedir eh, un permiso y dar como un barito, ¿no? Fácil, o sea, algo sí, así de, de, de tanto valor. Pero sí, pero un varito o sea, representativo, no agarrarte la pinche rola y chinga a tu madre. O sea, el pedo es que estos güeyes no hicieron este ni ni otro. Se basan eso, en, ay, es que estábamos empezando. Que exacto, sí, tienes razón, pero se estaban pasando de verga, güey. Pero los sí, derechos sí. de autor no, 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 no estaban empezando, no mames. Claro, claro, güey. Pues sí, en cuanto so,
3: firmas, yo creo que cierras de que, oye, todo este tiempo he usado este, este back.
2: No, que aparte que firmaron negociar. a Vanilla, SBK firma a Vanilla por Ice, por eso Ice es, Baby. Güey, pues habla con ah,
3: ellos de una vez para conseguir el no permiso. Porque uh, yo lo antes usé, de firmarte, yo quiero
2: ver firmado el permiso de que puedes usar el sample. De que voy a porque mamarme legalmente quiero, con esta pinche ropa. Porque ron, yo claro. te quiero por esa canción. Claro. Quiero ver el permiso y ya te firmo lo que quieras, te doy lo que quieras. No Así, sé, pero wey. ya a tantos años después creo que es fácil criticar, o sea, como dicen a... a a caballo corrido es fácil, no sé qué chingados si hice la frase. <risa> bueno, la idea es esa. Y se, se un es... señor y no me salió. <risa> Pero bueno, la cuestión es: este, ¿lo peor o Si ya no, valió verga, pues ya valió verga. O sea, sí. son en el pasado y es muy fácil criticarla ahorita. Güe. Entonces, considero, evidentemente ni Vanilla ni SBK e hicieron ninguna de, de pedir permiso, llegaron a arreglo económico, como lo que dice Coque, y al convertirse en una canción que vendió millones de copias. La demanda nos hizo esperar. Y con ella llegaron las de los otros eh, samples que se incluían en el disco. No solamente le tuvieron que pagar a David Bowie y a Queen. Pero bueno, tuvo que pagarle Manila a Queen y a David Bowie 4 millones de dólares. Siento que le salió sumamente barato.
3: Güey, en esa época no son 4 sí, millones. Sí, pero
2: él Wey. generó muchos más millones con esa canción. Y la disquera también. O sea, cuatro millones es nada. De hecho, a Wild Cherry, por, por la canción la de Play That Funky Music, tuvo que pagarle ocho millones por samplear esa canción. No mames. Ajá. Y bueno, tuvo que pagar otro par de millones para los demás samples. De a, disco. A, 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 o sea, le pagó cuatro millones a los dos
1: o a cada uno eh, de Bowie. O sea, por, a los dos no
2: no me atrevo a decir a confirmarte una
1: ni una. es que creo que incluso hay una cierta controversia en el sentido de quién fue el que compuso la línea de bajo, muchos dicen que es Bowie y otros dicen que es Queen, pero por ahí hay incluso en la misma canción original cierta controversia en cuanto a la composición. A lo
2: mejor por que, eso que los, <risa> los dos mejores. o sea, él él tal cual yo lo saqué de una, de lo, él diciéndolo, le pagué a Queen y a David Bowie. 4 millones cuatro. de dólares, 8 millones a Wild Cherry y un par de millones más a los demás güeyes, para los samples de, para los demás samples <risa> como, como aguacate güey, sí, como aguacate güey. y justo aquí viene la controversia que decía de dónde nació este señor y demás no. pero pues no, no siendo suficiente con ya todo el desmadre que traían del, del sample y demás, la disquera sí. decidió sacar una biografía de Vanilla la cual estaba llena de falsedades Empezando porque decía que era un niño pobre, un niño pobre proveniente de Atlanta. No, mames. <risa> que iba a una escuela con otros raperos famosos. No, es que él fue en la secundaria con quién sabe quién rapero y demás. Raperos que son siete años más grandes que él, pero bueno. Es que de Atlanta
1: debió <risa> haber sido con los de Outcast, güey. Outkast es de Atlanta. Yo con creo. creo and, and, 3000. Con
2: Julio. ¿Y
1: que, con Julio.
2: Y, y justo se atrevieron a decir que bailaba mejor que MC Hammer. Dicho, uh, como si yeah. él lo hubiera dicho, como si él se afirmara que él bailaba mejor que MC Hammer. ¿No? Entonces. MC Hammer. Entonces. Uh, Ken, uh, Ken
3: lo llamó a una guerra de baile.
2: De baile, qué perro, ah, sí, perro ¿eh? como, como en. en el, ¿Cómo se llama? ¿En el ¿Y Patrick cuqueo, Miller? Sí. ¿Hay video? Sí, Joaquín, hay video. <risa> 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 okay bueno. A, esta, a todo esto Vanilla jura que él no sabía nada sobre la publicación de esa biografía ni el contenido de ella, pero la disquera afirma que toda la información la sacaron de Ice y de Tommy Kuhn, que es el güey, el que era su manager. Eh, poco después, un periodista de Dallas sacó un reportaje desmintiendo todo lo, de la bio, todo lo que la biografía decía, a lo cual Ice contestó con la cosa más inteligente del mundo. Sacó un libro autobiográfico titulado Eyes by ice de Vanilla Ice Story in His Own Words.
3: Done by Eyes, written by Ice, and published by Eyes.
2: Uh -huh. sí, sí. Printed by Ice, todo. Entonces, eh, no fue bien recibido esto por la gente. Todo, la gente empezó a desacreditarlo. Y la, y gente ahora,
1: quería los, la gente cree lo falso, güey. Mírenme lo falso, güey. No me den los pinches
2: no, de No, güey. Es que, espérate, que, que justo es todo lo contrario. Ahora empezaban a decir que era un mal rapero, que no bailaba, que el tema de los samples sí era un problema y demás cosas. Se dice que por la época la gente desacreditaba rápidamente y desconfiaba de todo lo que pareciera falso por lo que acababa de pasar con Mili Vanilli.
4: Ah, ah, claro. Mira
2: entonces todo cualquier cosita de esto es falso pero en no sé el qué. mercado latino <risa> lo comían lo estábamos tragando amigos si fiestas. no
3: saben de qué hablan vayan al episodio de Milibaniri y de lo comí
2: están los dos disponibles todo se
1: conecta con qué vamos a conectar. Todo se conecta. Va, va, va a pasar otra vez va a pasar otra vez va a pasar otra vez
2: Ok vamos a vamos a entrar con una <risa> anécdota curiosa <risa>
3: A ver.
2: Una noche, mientras Ice estaba en su cuarto de hotel, alguien tocó la puerta. Al abrirla, se encontró con varias personas a las cuales él describe como personas del tamaño de jugadores de fútbol americano. Era Sush Knight y compañía, y le dijo, si quieres que cantar, tienes que pagar". y ella, así le entregó un chingo de papeles, ¿no? Alegando que le pertenecían regalías, ya que él representaba a un joven de Dallas, Mario Johnson, que decía que había compuesto la canción junto con Ice. Le tuvieron que pagar algunos millones de dólares para que lo dejaran en paz, pero existe una leyenda urbana que dice que Sash lo colgó de los tobillos por un balcón amenazándolo con matarlo y que eso fue lo que convenció a Ice de, de, de darle todo el varo. O Aquí sea, viene. es él.
3: verdad.
2: No, es verdad. O sea,
1: contractualmente yo creo que no, pero si te cuelgan de los pinches tobillos y si te agarran de pinche punching bag, pues si sí le das
2: un millón, ¿no? Actualmente no se sabe quién, bueno, quién compuso, de hecho la canción salen como co-compositores los Queen y sale David Bowie, eh, que es parte del acuerdo que se tuvo que llegar, pero este carnal no aparece, Mario, Mario Chuck, que es como Chocolate Janssen, que es muy cagado, Chocolate y Vanilla, pero bueno. Este. <risa> Hasta parece inventado el pinche nombre, güey. No mames, de... eh, man, Este pedo,
1: güey. Este pedo, güey. Es que tengo es un nombre, un, güey. Un el... Y era Inglés. chocolate y vainilla.
2: Chocolate, vámonos. <risa> <risa> tú, tú eres negro, ven. Tú dítele.
3: Mira, yo si venía, necesito el negrito.
2: <risa> no, y aparte, sí. justo, eh, eh, Sosh nunca le dio dinero a este carnal a Mario Johnson. De hecho, aquí vas a ver un poquito la forma en la que Vanilla piensa, güey, ya que es una persona que lograba ver lo bueno dentro de lo peor. Según sus palabras, él contribuyó a que la mejor música de hip-hop se creara, ya que con el dinero que le dio a Sush King, inicie, este güey inició la disquera Dead Row Records, disquera ah. donde después pertenecieron Dr. Dre, MP no, no. Tupac, Snoop Dogg y otros. Raperos y hip hoperos sumamente importantes. En
1: pocas palabras le cobraron piso, o sea, y el pinche ah, Chocolate esto, cho,
2: cho, el pinche Chocolate Para cobrarle el piso y. y, <ríe> y, y este llegó favorito. a Vanilla
1: Air, le llegó Chocolate Fire, wey, y le dijo, hey, te moches porque acá compusimos nosotros y ya, güey.
2: Y con eso hicieron una disquera, y gracias a eso the tenemos world. todo el desmadre y Dr. Dre, pues vienen 50 doctor Cent. Dre, de, the doctor the chronic, Dre, viene Eminem, de Dr. Dre, también viene. De Dr. Dre, o sea. Entonces Vanilla Ice hizo que existiera todo eso, Lorx.
1: Lo apoyo, apoyo a Robert Van Winkle con, en ese sentido. Con Bobby.
2: <ríe> con el Pops. Ok, con después de Bubs. esto, la carrera de Vanilla Ice se vino abajo. Nada de lo que hizo después presa? logró que su carrera volviera a estar en ascenso. Sacó más discos. Salió en la película de las Tortugas Niñas con la canción Ninja Rap. Go, Ninja, go, Ninja, go. Hizo su propia película titulada. Cool as ice, as ice Yo en vi. una moto, en una moto amarilla sí, claro.
3: la vi y me enamoré. Sí, ah, sí,
2: ah sí. es muy rostro el güey la neta pinche. Yo bueno, estaba enamoradísima Loto. güey.
1: Sí. El vato parecía como deportista, tenía el estilo de deportista más que de cualquier otra cosa, ¿no? De Era modelo. Bad boy, no, ajá.
3: Rubio, bad boy, canta rap que sí puedo rapear, no como los negros que no puedo entender nada.
1: <risa> canta rap que en entiendo. De este hogar no
3: va a entrar <risa> música de
2: negros.
3: Exacto. A mí no me hables de ese pinche moreno.
2: No mames, Pero bueno, vámonos, vámonos rápido. Logró ser modelo del libro Sex de Madonna. Wey. Que de hecho tuvieron un Breve romance entre o ellos sea, que se duró la
3: cenó.
2: ocho meses durante ocho meses ocho meses y no que solamente días. se la cenó Madonna le propuso matrimonio matrimonio mm. y él la rechazó las cosas eran muy cuál? rápidas era no, muy rápido no le llegó, raro, no, no, no le shady, llegó el precio güey y se fue pero se fue diciendo que toda la cuestión del modelaje de para lo del libro sexo Madonna no tenía permiso y jamás le dijo qué era lo que quería hacer con esas fotos que mm. le estaba tomando.
3: Ah, dijo mm. de
2: güey. Esto es lo que dice Ice Ice Baby. Digo, <risa> el Ice Ice Baby, güey, sí. Es como que son las aceregenes, las, las <risa> no son las ketchup, güey. Mm -hmm. Son las <risa> aceregenes. <risa> el Ice Ice Baby dijo eso, güey. Entonces, pues, se la cenó. Le dijo que no para casarse y después le dijo y usaste mi imagen sin nada, pero mira, ya no voy a decir nada porque eres bien shady, señora. Sí, mira, págale los cuatro millones todo a David Bowie y
1: quedamos a mano y ya. la ven. De... Oye, Exacto. aparte, aparte, Madonna en esa época andaba en celo, güey, o sea, en esa época fue cuando sacó el de erótica y su Ay, libro de sexo no, güey, y, y su pinche eso, vi de su ti, su video de erótica y que aparte era estaba tan... en
2: su, la cúspide de su... Sí, dijo que era tanto enfermo el pedo de, del sexo que también dijo no, carnal, ya mejor, mira. Patitas.
1: Eso me da un chingo de risa, wey, porque un chingo de risa a los vatos de que, "No, nah, yo soy bien pinche cogelón." Y no, con puestos?
2: cuentas.
1: ¿Conoces a una morra que en verdad coge un chingo de hambre, güey?
2: le pasó me mi, a mi, mi querido "Güey, no sí, güey, güey, sí, güey,
1: sí, 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 es la mejor dieta que puedes tener, güey. puedes tener Y acabas todo seco con
3: Jennifer sí, sí,
1: sí, López. Sí, sí. Ándale, así el vato, güey. Pinche sí, vato güey. Sí. Pues, no más te falta el pinche... Ah, qué buena
2: rola, güey. Buena rola, güey. Pero sí, güey, acabas ¿no el... te falta el pinche Wilson no, por pro un pro lo... lado.
1: <risa>
2: <risa> ok, pues los memes noventeros nos hicieron esperar. Memes, entre comillas, para los que uh -huh. nos están escuchando. Eh, se hicieron miles de parodias de Ice Ice Baby, de Vanilla Ice. Se hicieron canciones, apariciones en late shows, sketches. Pero hubo. Según
3: yo, Saturday Night Live
2: tiene uno muy bueno. Eh, sí, está muy cagado. Pero hay uno en especial que fue como el que más popular, el que más popularidad alcanzó y fue la parodia de Jim Carrey con su canción White, White Baby. Después de esto,
3: Qué sorpresa.
2: Vanilla nunca pudo ser visto igual. Porque, pues, era un meme andando de los momentos. Pero para ponerlo en nuestra realidad, ¿no? Eh, empezaron los intentos desesperados para volver a conectar con el público. Cambió su imagen, cambió de género. Ahora era un metalero con rastas y con una no, imagen metalero. ruda. Al estilo Cypress Hill, sí. No. Como New Metal, ¿no? Eh, ajá, como... ajá, sí, pero la imagen era como de metalero, cabrón. Como Cypress Hill, o sea, que eras New Metal, pues, inicios de. Pero nada de esto le ayudó. Y tengamos en cuenta que todo esto apenas es 1993. Ajá.
1: O sea, así su como subió bajo el... En
2: bajó, 1990, sí, fue un... Este sí fue un Led Zeppelin, güey. Ajá,
3: ajá.
2: Totalmente, güey. Como la historia bien no lo ha hecho saber, las drogas parecían la solución a los problemas de ICE.
3: Obvio, gastarme el dinero que ya no tengo.
2: Obvio. El éxtasis... Oye, ¿llegó a estar en bancarrota no? Ahí va. El éxtasis, la cocaína y el alcohol empezaron a ser sus compañeros habituales. Su vida se vino abajo, llegando al punto de escribir una nota de suicidio y, en sus palabras, queriéndose matar con 30 millones en el banco. El dinero no me servía de nada. No podía comprarme amigos. No podía encontrar la felicidad en ningún lado. Eso
4: dijo. Uh -huh.
2: En enero del 94, los amigos de él lograron revivirlo de una sobredosis que se había provocado en un baño. Entonces, ¡Órale, sí pues, si lo
3: intentó!
2: Sí, sí, intentó, escribió la carta, intentó matarse y lo, lo ayudaron los amigos. Le ayudaron como a salir de todo este desmadre. Y tiempo después fue que Mentiroso, conoció como a... como
3: siempre, ¿no? Que no tenía amigos.
2: Ah, cuando estás bien tirado a la mierda, pues dices eso, ¿no? O sea... Pinche güey mal amigo diciendo que no tiene amigos Exacto.
3: y los otros güey salvándole, <risa> salvándole la, vida, la vida, no mames. Si
2: hubieran leído la carta antes, pendejo, ahí te dejo,
3: güey. Güey, <risa> te mueres, <risa> pendejo. Pinche la, pudete, la boca. en tu éxtasis dijo? <risa> <risa> trágate otra pastillita para que seas feliz toma
2: <risa> ok pues después de salir de todo este cagadero conoció a Lori, quien se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijas intentó incursionarle en el new metal esfuerzo que no dio frutos por más que trabajó con las personas clave del género pero logró ayudarle a salvarla, al salvar su vida ya que él se convirtió en una buena persona y estuvo fuera de todos sus problemas hasta que dejó de estarlo. ¿no? En
3: 2001...
2: La le habló. Sí, hasta que, pues, ya no, hasta que ya no fue buena persona. En 2001 reapareció en el ojo público cuando su esposa llamó al 911 porque le estaba golpeando. No, no. Ahí fue arrestado para después ponerlo en libertad condicional y mandarlo a terapia familiar. Se reconciliaron como si nada. En las palabras de Lori, Robert no era una persona violenta.
3: Fue mi culpa, yo no le hice de cenar lo no calenté, la comida en el horno de microondas cuando llegó de trabajar.
2: Y yo qué tonta soy, tonta, tonta soy.
3: Me lo merezco.
2: Sí, hice lo que yo tenía que hacer.
3: No es cierto, amigas, no me cancelen, por favor.
2: <risa> ok, pues llegamos al final, ¿no? Entre reality shows y otro arresto, ahora por robo a casa hogar. La posibilidad, la posibilidad de reconstruir su carrera se vio realmente sepultada. Un buen momento, un gran hit y una serie de malas decisiones de fin en la carrera y vida de uno de los raperos más famosos y efímeros de la música. ¿Las cosas hubieran sido diferentes si la disquera hubiera tomado otras decisiones? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Ice Ice Baby llegó para inmortalizar y apropiarse de uno de los géneros y movimientos más importantes de la historia del mundo.
3: Güey, puedo preguntar si es que sabemos a qué se dedicaba mientras no rapeaba. ¿Qué se dedica ahora?
2: Eh, estuvo un chingo de tiempo en reality shows.
3: Okay. Entonces,
2: apareció como en ocho reality shows, de todo. Y empezó a ser como ese güey de la fama de... de o sea, ese güey que aparecía, ajá, ¿no? Que,
3: que vivía de su fama uh -huh. anterior.
2: Sí. Digo, no se sé si dice actor, pero actor de reality shows, participante de reality shows. Yeah. Eh, de ahí sigue haciendo varo, tiene un chingo de varo y de ahí tiene ahorita un, una, una granja, un predio de 80 hectáreas donde él vive, tiene un canguro de mascota, tiene okay. animales, tiene cosas. O sea, no y... se quedó
1: en bancarrota porque te iba a decir, no mames, ¿cómo te mamas 30 millones de dólares en éxtasis? We? O sea,
2: sí, no, ¿cuánto no, éxtasis no, no. tienes que meter, güey? No, y considerando que él cuando se quería matar tenía 30 millones en el, en el banco, güey, y le tuvo que pagar los otros cabrones otros 30 millones. Entonces por eso te digo, wey, cuatro milloncitos, realmente no fue No fue mucho Varo lo que le pagó a y fue con una canción, güey, nada, nada, nada más fue lo que hizo.
3: Sí, no, sé, sí, el disco, zota, el disco era malísimo. No, bueno. Y la, las Tortugas Ninja y en su momento, aunque es una película mala, las Tortugas ninjas en su momento tuvieron o sea, sí fue un. Sí, guilazo? y seguro
2: le pagaron bastante bien. Obvio.
3: Sí, el, claro. eh, o sea,
2: la, la. ¿Cómo se llama? El Zinc. Uh -huh. una película uh -huh. se pagan bastante bien, y más una película que supongo que fue taquillera, ¿no? Eh, el último reality show o programa en MTV donde apareció fue en el MTV's 25 Lame. Lame. <risa> lame. Donde era como una especie de un top 10, pero pues al revés, las cosas más lame de los 25 y era un roast digo, 25 cosas más lames que hubieran pasado fue un show especial de 1999 donde era un roast, iban comediantes a burlarse de los videos y 99, de las canciones wey. y todo este desmadre eh, y el cierre del programa iba a ser que, que Vanilla apareciera con un bat y puteara su disco, no que rompiera uno de sus discos este, y llegó al programa, todo chingón el set y demás, cuando le toca salir decide que cómo va a romper su propio disco. Y rompió todo el set del programa de MTV.
3: ¡No! Te vuelvo a invitar, pendejo.
1: Y sí, ya fue. Como eh, su... a, 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 lo, a lo único a lo que lo invitaban y al vato se pinche Will Smith,
2: güey. La caga. En su pinche momento. No, no soportó el cagadero. No mames, güey. Y pues ya está la historia de este cabrón que realmente yo sí considero que su canción tuvo mucha importancia y que, y que fue como un momento, un, una situación angular, o sea, ahora sí como dicen con los, los bebés, ¿no? del, del milestone, del, del género y del movimiento en general de todo lo que representa el hip hop porque lo puso en la mira de todos y, y pues han logrado cosas súper chingonas gracias al, al género sí. no pues todo, eso no... te quedas? yo creo que sí, creo que hizo un cagadero con su carrera, pudo haber hecho muchas buenas cosas pero al final se no, no, pero no es que si no, la
1: no no tiene el talento, güey, no, yo creo que no hubiera hecho nada fuera de eso y tomó una línea de bajo, que de hecho yo, yo conocía esa línea de bajo por Ice Baby y luego me di cuenta que era
2: claro, de una canción un millones de personas,
1: güey. sí, claro este, pero, pero, sí, creo
2: que tenía el talento, güey, sí, era bueno, güey bailaba bien, sabía freestylear güey, rapeaba, güey la canción, pero, o sea, las melodías eh, que meten en Ice Eyes Baby, más allá, mucha gente dice que si le quitas el beat de, o sea, el, todo lo que es el riff de, de Queenie de Bowie no es nada, pero más allá de eso, son buenas, son pegajosas y te acuerdas de ellas. Es que
1: ya me di cuenta que tú tienes fetiche con los raperos blancos, güey, yo 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 no, güey, yo sí, yo sí apoyo a la, a la raza de color, venga, son son No, super yo
2: apoyo muy cabrón a la raza de color, pero me, me blanco. También el, negro. <risa>
3: También el negro. Pero el blanco, o sea, es que
2: a ver, de morrito, cuando yo tenía 13 14 años, yeah, Eminem era yeah. para mí, güey. Yui
1: está tratando de ignorarnos. Sí, yeah, bueno. güey. Oh, no lo primero, primero sacar la vaina, la, la vaina y luego de mama el blanco.
3: Primero le, sí le gusta el negro, pero
2: <risa> le, mama le gusta el blanco. El, blanco. No, el blanco. Bueno, después de atorarme me mamaba Eminem, me mamaba su música cuando era un morrito, güey. Y, y toda esta cuestión de ver de dónde viene, hacia dónde fue y todo, es algo que me gusta. No, sí. y, si, y, si, ¿Y si Vanilla Neta sí dio esa lana y de ahí se fundó Dead Row Records?
1: Puta cabrón, la neta sí. Sí, sí, que no? sí gracias
3: Vanilla.
1: Tuvo su participación no, wey. importante, güey. Sí, es, es
2: productor ejecutivo del hip-hop, cabrón. Bueno.
1: Al menos. Pues yo, me quedo, eso. yo me quedo con eso, sí, con sus Dead Row Records, eh, su participación en Dead Row.
3: Pues yo He no me dicho. quedo con nada más que con Sus realities Yo lo amaba en los noventas Con sus oblicuos
1: ¿Te con, con sus oblicuos? oblicuos por supuesto
3: güey, Con ah. su moto y su cabello su así mentón. Cortado aquí, su mentón Que podía cortar pinche vidrio
1: <risa> Que parecía calamardo guapo Lurfs, Tranquila, el Lorx va a empezar a filetearse Ahorita <risa> así hay un piroponaquísimo ya en tampico digo o sea es que, espérate que no causa si no conoces la, la, la fauna de por allá pero ay no no se los digo
2: no, ya di lo seguro hay alguien en tampico
3: es que
1: es que es que hay un hay un platillo muy común de allá que es el salpicón de jaiba no entonces este la, jaiva, la, 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 la a mí me gusta más el salpicón de allá.
2: espalda del lomo
1: entonces dice: No, pues hay un piropo así de que a ver, dinos el piropo más naco que te encuentres de en tu pueblo. No sé qué. No, pues, si así te gorgorea la jaiba, ¿cómo estará el salpicón, mamacita? ¿No? <risa> si,
2: así te, ¿Sí? si así te. Y tenés que decirlo <risa> como pinche no chilán.
1: Si, gorg... <risa> si así te gorgorea la jaiba. Entonces, bueno, ese es eh, Lorks, el piropo más naco que he escuchado en mi vida. Ya di
2: en tus redes sociales, por favor. Pues.
3: A mí me pueden encontrar en Lord J en Instagram y por favor síganos en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube en nuestro y ya, solo escúchenme escúchenos ahí y solo
2: síganme a mí, a nadie más
3: así ¿Ah, ya, ignoren a Shopee, ignoren a Coque,
2: sigan ignorando
3: <risa> a Just for the Record Music <risa>
2: sí,
1: por favor Chicos escríbanme algo por favor Cállame el hocico. Felicítenme Ey, mi cumpleaños. La
3: gente te está amando en YouTube y tú todavía sigues ahí. Quiero echarle gasolina al pedo. Es te que, pusieron es que, te amo, coque. Te quiero. Oh, con sí, pero
1: tío. un cabrón me te quería yo, mandar tío, a dormir. Yo me quería practicar la eutanasia, un cabrón.
2: Sí, sí es que, güey. Sí, mamá. es que no mames. Es que,
1: tú también.
2: Cada comentario, <ríe> mi bro. <ríe> <ríe>
1: cada pinche piropo. Eso. Cada pinche piropo que está bien. No, es, no es. bueno,
3: con esos piropos, con razón te casaste.
1: No sé cómo lo hiciste, güey.
3: <risa> no, no sé cómo lo no le... hiciste, güey. Tu esposa no te conocía bien, yo creo.
1: No, y para ligarla le puse a ver irreversible, güey. Imagínate, o sea, a ver.
3: No, o sea,
1: Ir a conocerme.
3: No. <risa> güey, yo te mando, no, bueno.
1: Me puro sí, milagros, estás casada. No, para chavos, que si eres... cabrón. Sí, wey, wey, me tienes suerte digo, de tener hijos, güey.
3: Nunca, son, nunca son como
1: Jesucristo, güey. Son como Jesucristo, güey. Nunca
2: la dejes, güey. No
3: vas a conseguir a otra.
2: No lo hagas, No lo hagas, güey. No, no, no. Yo sé. Pero, Pero bueno, bueno, ¿dónde
3: te podemos oh, encontrar?
1: En Instagram, <risa> Just for the Record Music. Ahí, por favor, métenme la madre, escríbanme, desérenme la eutanasia, no hay problema. Yo aguanto, vale. Saludos a todos. A todos, A
2: todos, A, todes. a, todes. a todes. Inclusive.
3: Tengo un amigo que decía tal vez era Javier Ibarreche no sé si él tenía este pero que decía que el lenguaje inclusivo debería ser con I. Así todo el mundo se podría feliz al decirlo. Amigui. Güey. Sí, exacto, güey. Todis.
2: Pendeji. <risa> Ay, qué pendeji. pendeji. Ay, es un pendeji.
3: pendeji. <risa> Mira, me oh. tienes hasta la
2: vergi. Exacto. Todo funciona con. Exacto,
3: Está muy bien.
2: Muy sabi. Y barretti Exacto. sabi. Yo amo a la de Kere Chequelete. De Kere
3: Chequelete. De Bueno,
2: señores, ya vámonos. Vamos rápido. No, no, Te pueden encontrar y tu
3: recomendación. No, no, será la
2: recomendación de la semana. El cual la Bandy se llama Couch. No, Couch, perdóname. Sillón en inglés, vale, verga. Este vergi, perdón. Con la canción Saturday, la cual está muy buena, Póngale mucho ojo a los metales. Están muy divertidos, creo que hacen la gran diferencia en esa banda. Y yo, a mí me pueden encontrar en guión bajo chubi. Y no estoy diciendo inclusive, simplemente así me dicen.
3: Pues muy bien, amigos, espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y los vemos la próxima semana
1: ya no les quitamos mi tiempo, chicos,
2: chicos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.